0: Todos sabemos que una de las facultades más importantes de un líder de impacto es la toma de decisiones en momentos de estrés y con poca información. ¿Pero sabías que nuestro cerebro posee sesgos que nos hacen tomar decisiones a veces equivocadas? ¿Que podemos enseñarnos a decir que no al momento de tomar una decisión para no hacerla de forma impulsiva? ¿Y cómo podemos evaluar si una decisión fue buena aún cuando el resultado pues, puede haber sido malo? En las próximas semanas cambiaremos la forma de manejar nuestros episodios en el podcast Gerente de los Sueños. He preguntado a la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, ¿cuáles son los cinco mejores libros en cada categoría de nuestra metodología para manejar un negocio como manejar un carro de carreras? La serie le estamos llamando 5x5, 5 aprendizajes de los cinco mejores libros. En este episodio hablaremos de los cinco principales aprendizajes de los libros relacionados al tema de decisiones o toma de decisiones. El primero es Thinking Fast and Slow, Piensa Rápido y Lento, de Daniel Kahneman. El siguiente es El Art of Thinking Clearly, o El Arte de Pensar Claramente, de Rolf Dobelli. El siguiente, Decisivo, Cómo Seleccionar Mejores Decisiones en Nuestra Vida y el Trabajo, de Chip Heath y Dan Heath. También Thinking in Bets, o Piensa en Apuestas, de Ann Duke. Y el quinto es el Power of international, international Decision Making, o el Poder de la Toma de Decisiones Intencionales de Jean-Pierre Laporte. Este por ser nuestro primer episodio, voy a meter un sexto, pero solo por este episodio, que es el Libro de Decisiones, 50 Modelos de Pensamiento Estratégico de Michael Krugerson y Roman Chappell. Espero que esta nueva serie y esta nueva metodología te brinde mucho valor. Carrera de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 161 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero y actualmente estoy leyendo un libro de Cómo Tener un Mundo Sin Basura. Es sumamente importante que nosotros decidamos con nuestro dinero comprar productos que no generen basura con sus empaques o que estos sean biodegradables. Ya agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué estás esperando, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Gerente de los Sueños. Como ustedes saben, pues nosotros manejamos una metodología donde pues hacemos la analogía de cómo manejar un negocio pequeño o un negocio de una persona individual, como que estuviéramos manejando un carro de carreras. Y una de las cosas que mientras revisaba el contenido encontré es que existe básicamente tres categorías. El contenido propio, que es el contenido que estoy desarrollando para el libro que estoy escribiendo, espero algún día poder lanzarlo. El segundo es encontrar cuáles han sido esos patrones de, de productos o dejemos de contenido que es similitud en los libros más importantes relacionados a este tema. Y finalmente el concepto de las entrevistas con personas que han encontrado la práctica, hablemos de eso en, en su vida. Lo que hemos tomado la decisión en el, en el podcast es que nos vamos a enfocar en encontrar cuáles son esos temas recurrentes de los cinco principales libros en cada uno de los temas que hemos encontrado. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues estamos utilizando las herramientas de inteligencia artificial, en este caso ChatGPT 4.0, para poder encontrar cuáles son los cinco libros más representativos de cada uno de los temas. Y una vez que encontramos esos cinco libros, hacemos la evaluación de cuáles son los cinco principales aprendizajes en ese tema lo que sí van a encontrar es que en los diferentes libros puede ser que se repitan algunas temáticas. Eso es lo que va a reforzar, es que es un tema crítico para este pues para esta terminología. Esta serie que van a ser los próximos episodios, vamos a llamarla 5 x 5. Los 5 mejores aprendizajes de los 5 mejores libros en cada una de las categorías. Y es por esto que ahora vamos a empezar con los cinco mejores libros para la toma de decisiones. Así que empecemos con el primer libro. El primer libro en inglés se llama Thinking Fast and Slow, o Pensando Rápido y Despacio, de Daniel Kahneman. En este libro, Kahneman, un premio Nobel de Economía, explica cómo nuestro cerebro procesa la información y cómo podemos mejorar nuestra toma de decisiones a través de la reflexión y la comprensión de nuestros propios prejuicios y errores cognitivos. Ya vamos a hablar de qué significa esos errores. El primer aprendizaje es que nuestro cerebro funciona con dos sistemas de pensamiento diferentes. El sistema 1 es rápido, intuitivo y muy emocional. Es lo que llamamos nosotros la toma de decisiones inmediatas. Mientras que el sistema 2 es más lento, deliberado y lógico. Lo que llamamos nosotros la toma de decisiones pues, inteligente, o mejor dicho, de cognitiva. Kahneman argumenta que la mayoría de nuestras decisiones se basan en el sistema 1. Nos encanta tomar decisiones rápidas, intuitivas y emocionales, pero debemos de mejorar la calidad de nuestras decisiones al involucrar más activamente al sistema 2. Para eso vamos a hablar de varias eh, características, pero principalmente es tomar el tiempo de hacer la pausa de la inercia, de tomar la decisión con el sistema 1, para poder darle tiempo al cerebro del sistema 2 a poder aportar la parte lógica, esa sería la forma más fácil de describirlo, y que no solo sea un tema de decisiones rápidas y emocionales. El segundo aprendizaje de este libro es que los sesgos cognitivos son comunes. Sesgos cognitivos es que nosotros estamos sesgados o tenemos tendencias a tomar decisiones o a hacer un, un patrón de decisión eh, de nuestro cerebro. Y lo que significa es que nuestro cerebro pues, trata de utilizar como atajos. Atajos para que no tener que gastar tanta energía a tener que procesar cada una de las decisiones que hacemos. Y lo que hace es que define... Si esta decisión que debo de tomar se parece a otras decisiones que he tomado en el pasado y eso lo que va a hacer es que va a decir si esta se parece, pues voy a tomar los mismos patrones o la mismo patrón de decisión que había hecho en momentos anteriores. Esto pues eh, nos, también nos genera ciertos sesgos. Y es que estos sesgos incluyen, por ejemplo, vamos a mencionar cada uno de ellos, es el sesgo de confirmación, el sesgo de disponibilidad y el efecto de anclaje. Vamos a tratar de escribir cada uno de ellos. El primero es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación se refiere a la tendencia de las personas a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme sus creencias y opiniones previas. Entonces aquí la pregunta, eh, un, un político de Estados Unidos me, me mató la risa, que dijo, espero que tengan las preguntas correctas para lo que yo quiero decir. En pocas palabras, nuestro cerebro solo escucha lo que queremos escuchar para validar lo que nosotros ya sabemos que queremos tomar la decisión. Este sesgo puede conducir a juicios erróneos y percepciones distorsionadas de la realidad. Es por eso que nosotros escuchamos de que existen siempre una frase que yo utilizo mucho, que es tres lados a la misma historia. El tuyo, el mío y el correcto. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones y somos creyentes de lo que nosotros vamos a hacer, que es lo correcto, bajo el contexto de lo que nosotros vemos. La pregunta es, ¿estamos viendo todo lo que debería de verse? Este sesgo hace que las personas presten más atención a la información que respalda sus puntos de vista mientras ignoran o descartan evidencia que los contradiga. El siguiente sesgo es el de disponibilidad. El sesgo de disponibilidad es la tendencia de sobreestimar la probabilidad de eventos basándose en la facilidad con la que pueden recordar o imaginar ejemplos de estos eventos. Este sesgo puede conducir a juicios erróneos y percepciones distorsionadas de la realidad, ya que las personas tienden a basar sus estimaciones en la información más fácilmente accesible, en vez de lugar de considerar todo el conjunto de datos. ¿Eso qué quiere decir? Es de que solo lo que yo tengo a mano es lo que voy a poder tomar en consideración, porque si no voy a tener que hacer mucho esfuerzo en conseguir el resto de la información. Y el último sesgo es lo que llaman el efecto del anclaje. El efecto de anclaje describe cómo las personas pueden verse influenciadas por una cifra o una información inicial, el ancla. Esto lo vimos cuando hablamos de los episodios de negociación. Por ejemplo, ¿quién hace la primera oferta? Al tomar decisiones o realizar estimaciones. Cuando se presenta una cifra inicial, las personas tienen a ajustar sus juicios a partir de esa cifra. Incluso si no es relevante para la situación. Esto puede llevar a estimaciones y decisiones sesgadas. Cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de cómo evaluar una empresa, decimos que el primer precio que se utiliza es el precio bajo el cual se va a subir o bajar cualquier negociación. Tercer aprendizaje del libro habla de la aversión a las pérdidas es más fuerte que el deseo de ganancias. Esto lo hablamos mucho en temas de economía del comportamiento. van describe cómo las personas valoran más la pérdida de cierta cantidad, la gente odian perder y por eso toman decisiones aunque puedan ganar más de otra forma, prefieren tomar decisiones para no perder. O sea, que si yo voy a perder o ganar la misma cantidad, mi esfuerzo se va a enfocar a no perder en vez de ganar. Este principio es importante en muchas áreas, como las inversiones financieras y la toma de decisiones empresariales. El cuarto aprendizaje, la heurística o atajos mentales, pueden ser útiles. Ese proceso de ahorro de energía que les mencionaba el cerebro, pero también puede llevar a juicio o a errores de juicio. Kedeman discute varios atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones. Pero la heurística o los atajos mentales de representatividad es uno, el de disponibilidad es otro y el de sustitución. Ahorita los voy a describir. Estas heurísticas pueden ser útiles para tomar decisiones rápidas, pero también pueden llevar a los errores si no se aplican correctamente. La primera, que es la heurística o atajo mental de representatividad, es un atajo mental que utilizamos para evaluar la probabilidad de que un objeto o evento pertenezca a una categoría determinada, es lo que nos encanta poner en cajas, basándonos en su similitud con los miembros prototípicos de esa categoría. Esto puede llevar a juicios erróneos, ya que a menudo ignoramos información relevante, como la base de datos y las probabilidades previas. Si lo dijo Wikipedia, el plano o está en internet o en Google, de plano está correcto. Eso es un tema de ejemplo de este tipo de atajos mentales. El siguiente es el atajo mental de la disponibilidad. La heurística de disponibilidad es un atajo mental que nos lleva a juzgar la frecuencia o probabilidad de un evento en función de la facilidad con la que podemos recordar o imaginar ejemplos similares. ¿Será que esto que me está pasando ya me pasó en otra situación parecida? Esto puede resultar en percepciones distorsionadas también de la realidad, ya que nos basamos en información que está accesible. Pero en lugar de eso, no nos gusta considerar qué otras cosas podríamos hacer. Entonces, diría yo como ser holgazán mental. Y la tercera es la heurística de sustitución. Este atajo mental de sustitución ocurre cuando enfrentamos una pregunta difícil y compleja. Y en lugar de abandonar o abordarla directamente, la sustituimos por una pregunta más simple que nos resulta pues, más fácil de responder. Aunque nos gusta simplificar el proceso de toma de decisiones, también puede conducir a las respuestas inexactas y sesgadas, porque puede ser que le estemos sustituyendo por una que no toma en cuenta todo. El quinto aprendizaje del libro, la introspección puede ser engañosa. Kevin argumentaba que a menudo confiamos demasiado en nuestros propios pensamientos y juicios, sin reconocer que nuestras propias emociones y prejuicios pueden sesgar nuestra perspectiva. Al ser más conscientes de nuestros propios sesgos y al solicitar opiniones y puntos de vista de otras personas, podemos tomar decisiones más informadas informa y objetivas. Este es como paréntesis, es un aprendizaje que a mí me ayuda mucho. Es cuando tengo dudas o hay algo que no me termine de convencer de una decisión que voy a tomar, traigo personas y usualmente con criterios muy diferentes al mío, que sean como abogados del diablo, para poder ver diferentes puntos de vista. El segundo libro que vamos a hablar es The Art of Thinking Clearly o el arte de pensar claramente de Rolf Dobelli. Este libro presenta 99 patrones de pensamiento, no vamos a ver todo, no se preocupen, que pueden nublar nuestra toma de decisiones y ofrece consejos prácticos para superarlos. El primer aprendizaje es que reconocer esos sesgos que pueden nublar nuestro juicio. Este libro identifica 99 patrones que nublan nuestro juicio y pueden llevarnos a tomar decisiones. Estamos hablando de que vamos a hablar de los mismos original sesgos como el libro anterior. Pero en este caso, él habla de tres principales. El de confirmación, la ilusión de control y el efecto halo, o el efecto como que fuera un, una visión nublada. El sesgo de confirmación. Este sesgo se refiere a que nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar información de manera que confirme nuestras creencias preexistentes. ¿Se recuerdan como lo hablamos en el anterior? Nos encanta confirmar a mí mismo. Por ejemplo, si creemos que de una determinada dieta es saludable, es probable que busquemos información que respalde que esa dieta es la más saludable y por ende nuestras creencias, y que descartaremos o ignoraremos información que sugiera lo contrario. El sesgo de confirmación puede llevarnos a ignorar información importante y a tomar decisiones basadas en una visión sesgada del mundo. En pocas palabras, es nuestra propia visión del mundo, no lo que posiblemente sea la realidad. El segundo sesgo, que es la ilusión de control. Ese sesgo nos refiere a nuestras tendencias a creer que tenemos más control sobre situaciones de lo que realmente tenemos. Recuerden ese círculo de influencia y círculo de preocupación de Franklin Covey. Eh, esta es una de las herramientas que utilizamos para saber qué tenemos bajo control y qué no. Por ejemplo, es posible que creamos que podemos predecir el resultado de un evento deportivo o que podemos evitar un accidente automovilístico al conducir con cuidado. Cuando posiblemente el que nos van a hacer es que nos van a chocar en vez de que nosotros choquemos a alguien. Por ejemplo, es posible que podamos eh, tener ciertos factores que están fuera de nuestro control y eso no nos gusta. El futuro es inherentemente incierto. La ilusión de control puede llevarnos a tomar decisiones imprudentes o sobreestimar los riesgos que podemos tener en nuestra decisión. Y el efecto Halo es un sesgo que se refiere a nuestra tendencia a formar una impresión global de una persona. Solo la vi y me cayó mal. O solo la vi y me cayó bien. También podemos tener ese mismo concepto de las cosas. Es esa nube que nos gusta poner o esa ese preimpresión que tenemos a veces de las personas. Y esto se basa solo a veces en una característica o un rasgo. Por ejemplo, es posible que asumamos que una persona es atractiva y es también por ende inteligente. O que una persona exitosa es ética y bien administrada. Si está ahí como es el presidente de la empresa, seguramente tiene toda la ética eh, no necesariamente es así. El efecto de Halo puede llevarnos a sobrevalorar o subestimar ciertas características o ignorar otras que son igualmente importantes. Esto puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas basado en suposiciones erróneas. El segundo aprendizaje de este libro evita las decisiones impulsivas. Dobelli argumentaba que a menudo tomamos decisiones impulsivas basadas en emociones fuertes. Estoy enojado y actúo de una forma inmediata. Y a veces sobredimensionada. Aconseja tomarse el tiempo necesario para reflexionar y considerar todas las opciones antes de tomar una decisión importante. Esto funciona también mucho cuando vamos a hacer una... Eh, estamos en el negocio y vemos una oportunidad de oro y tenemos que tomar la decisión ahorita. Ese ahorita, si no nos tomamos el tiempo, puede ser que no tomemos en cuenta todas las cosas importantes. El tercer aprendizaje es confía en la estadística. Dejemos de pensar en todo lo que es emociones y basémonos en los números. Dovelli argumenta que la estadística es una herramienta poderosa para ayudarte a tomar decisiones informadas. Aconseja tener una comprensión básica de las estadísticas, o en pocas palabras, la historia atrás de los números. Y cómo eso puede aplicar a nuestra vida cotidiana. Así que podemos dejar como tarea tratar de entender lo básico de estadística. Y el cómo poder encontrar historias o poder encontrar patrones. Yo les diría que eso es una cosa importantísima. A mí personalmente me encanta. Es encontrar patrones en eh, las diferentes estadísticas o reportes que yo recibo. ¿Cómo pueden practicar eso de una forma simpática? ¿Qué tal si ustedes pueden hacer juegos de patrones? Eh, juegos de mesa con los niños. O pueden utilizar... Al, a mí no, personalmente no me gusta, pero a muchas personas sí es hacer rompecabezas. El cuarto aprendizaje es aprender a decir no. A menudo nos enfrentamos con una sobrecarga de información y opciones. ¿Será que suena eso a nuestro mundo actual, donde tenemos demasiada información? Y lo que nos hace sentir eso es abrumados. Dovelli sugiere que es importante aprender a decir no a las opciones innecesarias y centrarse en lo que realmente importa. En pocas palabras, cuando tienes que tomar una decisión diferente o una decisión muy difícil, vas a tener muchísima información. Lo primero que tienes que hacer es definir qué información sí es relevante y qué información no lo es. Eh, a mí me encantaba hacer estos exámenes en la universidad donde te daban tres páginas de contenido y al final, eso mucho era casos de Harvard, y al final eran dos o tres párrafos los que realmente importaban. Tenemos que aprender a discriminar información y también a cuestionar las fuentes. Esto nos está pasando muchísimo. Les voy a poner el ejemplo de lo que es este, esta herramienta de ChatGPT. ¿Quién fue el que decidió que estos cinco eran los libros más importantes para tomar decisiones? ¿Dónde está la fuente? Pues ustedes saben, en inteligencia artificial tenemos que solicitar las fuentes de donde se sacó este, este contenido. Porque puede ser que estemos tomando en cuenta bases de datos que no necesariamente son las más confiables. Y el último aprendizaje de este libro, no te engañes a ti mismo. Doble argumentaba que a menudo nos engañamos a nosotros mismos y justificamos decisiones malas o imprudentes. Como les dije, vi mismo es el crítico más grande de nosotros. Aconseja ser honesto contigo mismo y reconocer cuando has tomado una mala decisión para que puedas aprender de ella y evítela en el futuro. Aquí voy a poner una pausa antes de tratar el tercer libro. Recuerden que una de las cosas que he aprendido durante mi vida profesional es que no debemos de, de ser tan críticos sobre los resultados de una decisión sobre más tenemos que ser críticos sobre el proceso como tomamos esa decisión porque a veces nosotros podemos y hablamos en este mismo libro anteriormente que podemos tomar la mejor decisión a nuestro acceso pero que pueda dar resultados negativos o malos resultados pero la decisión fue la correcta entonces si nosotros aprendemos a poder no descartar e incluir información les prometo que cada decisión que tomen va a ser mejor el tercer libro Decisi se llama Decisive, How to Make Better Choices in Life and Work. O Decisivo, Cómo Poder Tomar Mejores Decisiones en la Vida y en el Trabajo, de dos autores, Chip Heath y Dan Heath, que supongo que son papá eh, hermanos o son papá e hijo. Los autores de este libro describen un marco para tomar decisiones que se enfocan en buscar más opciones, considerar el impacto a largo plazo y poner a prueba nuestras suposiciones. Los cinco aprendizajes son Amplía tus opciones, el libro argumenta que muchas veces restringimos nuestras opciones a solo unas pocas alternativas. ¿Quién dice que no tenemos otras opciones? A mí me encanta pensar en la opción que no estoy viendo. En cambio, debemos de ampliar nuestras opciones considerando diferentes perspectivas, consultando y hablamos a otras personas, y utilizando técnicas creativas de generación de ideas. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Evalúa, el segundo aprendizaje, evalúa las consecuencias a largo plazo. Es importante considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones y no simplemente enfocarse en los resultados a corto plazo. Esto es bien difícil porque obviamente tenemos el concepto de gratificación instantánea y todo lo queremos para ayer. Los autores recomiendan una pregunta como, ¿qué pasaría si tomamos esta decisión durante los próximos 5 a 10 años? Esta es una decisión donde vamos a evaluar cómo va a impactar esta decisión en 5 a 10 años para ayudarnos a evaluar este impacto a largo plazo. El tercer aprendizaje, pon a prueba tus suposiciones. ¿Será que todo lo que estoy tomando en cuenta para esta decisión tan importante es correcto? ¿He visto todo lo que tenía que ver? ¿Qué tal si hacen esas dos preguntas la próxima vez que tomo una decisión difícil? El libro argumenta es que a menudo hemos, utilizamos suposiciones sin evidencia suficiente y principalmente sin cuestionarlas o ponerlas a prueba. Para tomar decisiones más informadas debemos buscar activamente pruebas y argumentos en contra de nuestras suposiciones. Busquemos ese abogado del diablo que nos va a dar patadas a lo que estamos suponiendo para ver si estamos tomando en cuenta todo. Y hay que estar abiertos a cambiar de opinión. No tenemos que ser tan tercos. Si se presentan nuevas evidencias, tenemos que ser flexibles. El cuarto punto, prepara un plan de contingencia. Es importante estar preparado para los posibles resultados de nuestras decisiones tanto positivos como negativos. Los autores recomiendan preparar planes de contingencia. ¿Qué pasa si esto no funciona? Para posibles desafíos y obstáculos. ¿Qué cosas podrían suceder mal? De manera que estamos preparados para cualquier eventualidad. Solo mucho cuidado de no caer en la trampa de análisis-parálisis, donde por estar pensando en tantas cosas, no tomamos las decisiones. Acuérdense que no tomar una decisión es tomar una decisión. Y el quinto aprendizaje de este libro, aprende de tus errores. Los autores argumentan que podemos aprender de nuestras decisiones pasadas, tanto buenas como malas. Debemos de reflexionar sobre todo lo que funcionó y lo que no funcionó y utilizar esa información para tomar decisiones más informadas en el futuro. Como les dije, no siempre vamos a poder tomar las mejores decisiones porque no siempre tenemos toda la información a mano. El cuarto libro fue uno de los que personalmente me pareció muy interesante evaluar, que se llama Thinking in Bets o Pensando en Apuestas, de Annie Duke. Duke es una exjugadora de póker y explica cómo podemos mejorar nuestra toma de decisiones al pensar en términos de probabilidades o estar abiertos a cambiar nuestras opiniones y estrategias a medida que adquirimos más información. Eso se llama agilidad mental. El primer aprendizaje es la toma de decisiones es un proceso incierto. En el libro, Duke sostiene que la mayoría de las decisiones que tomamos son en situaciones de incertidumbre, lo que significa que no podemos estar seguros del resultado final. Debido a esto, podemos aprender, o debemos de aprender a tomar decisiones en función de la probabilidad. Y eso es como que fuera póker. ¿Qué probabilidad hay de que salga de la siguiente carta? Y también hay que considerar diferentes escenarios para tomar decisiones. ¿Qué son las situaciones donde podría suceder? Y cuando va pasando en el tiempo, ¿voy a hacer nuestros ajustes? Léase cómo que manejamos nuestros presupuestos, por ejemplo, o nuestras metas. El segundo aprendizaje. Aprender a pensar en términos de probabilidades. Una forma efectiva de tomar decisiones en situaciones de incertidumbre es pensar en términos de probabilidades. Duck sugiere que debemos de aprender a pensar en probabilidades en lugar de términos absolutos. ¿Qué tan probable es versus definitivamente va a suceder? Y a considerar diferentes escenarios a dichas probabilidades. El tercer aprendizaje, evaluar nuestras decisiones. El libro destaca la importancia de evaluar nuestras decisiones. Tanto las buenas como las malas, para poder aprender de ellas y mejorar nuestras habilidades de tomar decisiones en el futuro. Esto es lo que mencionaba de que es la diferencia entre tomar una buena decisión con malos resultados o simplemente tomar malas decisiones. ¿Qué es la diferencia? Es que si nosotros hicimos nuestro análisis, no nos dejamos ir por lo, por, por lo emocional, hicimos el tratamos de buscar la mayor cantidad de información, buscamos diferentes puntos de vista y aún así salió mal, pues la decisión fue correcta y aprendimos que tal vez qué fue lo que falló. No tomamos en cuenta otra base de datos, cambió el mercado, cambió las situaciones macroeconómicas, no sé, cosas que no estaban en nuestro control. Entonces, no nos demos golpes, mí Mi mismo, por favor, no nos demos golpes a lo que fuimos, la decisión que tomamos, pero sí ver de mejorar nuestro modelo de toma de decisiones. El cuarto aprendizaje es cómo nuestros sesgos cognitivos nos afectan. Ya hablamos otra vez de sesgos explorar cómo nuestros sesgos cognitivos pueden influir en nuestra capacidad de tomar decisiones efectivas. Ahí podemos hablar no solo de cómo son los sesgos y cómo trabajar para superarlos, pero ya hablamos varios de esos temas, así que voy a seguir. El quinto aprendizaje es la, imp la importancia de la preparación. Si no nos preparamos, la probabilidad de malas decisiones se exponencia. Dux sostiene que la preparación es clave para tomar decisiones efectivas. Al estar bien informados y preparados, podemos reducir la incertidumbre y aumentar la probabilidad de tomar decisiones acertadas. Este libro se lo recomiendo si es una lectura muy interesante porque siempre se toma en cuenta como que estuviéramos jugando una mano de póker. Y el, el quinto libro es el poder de la eh, The Power of Intentional Decision Making o el poder de, la dec, de tomar decisiones intencionales de Jean-Pierre Laporte. Este libro presenta un enfoque práctico para tomar decisiones intencionales. Intencionales significa que tuve intención de tomarlas, no solo me dejé llevar. Basados en la identificación de nuestros valores y objetivos. Aquí les hago una pregunta. ¿Y ustedes ya definieron cuáles son sus valores personales y cuáles son sus objetivos de vida? Recuerden de que para cumplir los sueños hay que ponerle fechas y hacer un plan. Y recuerden, en este caso, mis valores personales, los tengo muy claros, es pasión por todo lo que hago, resiliencia porque me voy a caer y templanza porque de poder hacer algo no significa que deba hacer algo. Esas son las guías para poder tomar decisiones y tomo decisiones basadas en si cumplo esos valores o no. Ahora extrapolen eso a los valores. ¿Será que los valores en su negocio realmente son la guía para poder tomar esas decisiones en el día a día? Ahí es donde empieza a ponerse alegre la cosa. También tenemos que hablar de la evaluación de las posibles opciones a través de perspectivas de metas y prioridades. ¿Qué? Esto es bien interesante. Cuando nosotros vamos a tomar una decisión, recuerden que tomar una decisión de hacer algo significa tomar una decisión de no hacer otra cosa. Y eso significa que cuando nosotros estamos enfocados en nuestro negocio a crecer o a mejorar, tenemos que priorizar qué es lo que queremos hacer y no solo dejarnos ir con lo que es el trabajo, pues el torbellino del día a día. El primer aprendizaje del libro es comprender el valor de la toma de decisiones intencionales. Laporte sostiene que tomar decisiones,